0: So, und weiter geht's mit dem Loretta-Leselampe-Spezial zur Berlinale. Ähm, ich würde gern noch auf ein paar Filme eingehen, die sich beobachten mit politischen Prozessen auseinandersetzen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, die ganz unterschiedlich ähm, dabei vorgehen. Ein Film, der so eine, einen Ausflug in die pop in gewissem Sinne macht, aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um Pop, ist Matanga Maya M.I.A. Ähm, über Eben ein, ja, den, den ähm, Star Mia, ähm, die ähm, aus, ähm, ja, die, das Kind eines, des Begründers der tamilischen Unabhängigke Unabhängigkeitsbewegung in Sri Lanka ist, ähm, mit ihrer Mutter äh, als Neunjährige nach Großbritannien geflohen ist, dort aufgewachsen ist eigentlich mal Filmemacherin werden wollte und dann äh, als Musikerin eben eine steile Karriere hingelegt hat. Und ähm, dabei aber eben ihre politischen Überzeugungen ähm, oder ihr politisches Engagement ähm, nicht abgelegt hat. Und ähm, ein, ja, ein Freund aus der Zeit ähm, ähm, als Filmstudentin, ähm, hat jetzt einen Film gemacht, äh, hat darüber sozusagen auch einen sehr nahen Zugang zu ihr, hat auch einen Zugang zu eben frühen Material und kann so ein bisschen nachzeichnen, ähm, auch die Entwicklung von ihr und ähm, ihr Versuche auch immer nochmal wieder durch Reisen nach Sri Lanka zu ihrer Familie, ähm, dort den Kontakt zu halten zu der Situation im Land und ähm, sich eben auch nicht... Ähm, einkaufen zu lassen, obwohl sie sozusagen dann ähm, einen gewissen ja durch diesen Popstar-Status auch sehr viel Geld hat, ähm, im Luxus lebt, Zugang zu vielen Dingen hat, aber gleichzeitig eben auch wieder aneckt. Ähm, äh, dann, in, wie es in dem Film wird dann auch deutlich, wie sie ähm, ähm, bei als als Tänzerin bei einem Madonna-Auftritt zu einer bei so einer Riesenshow auftreten soll und weil sie dann irgendwo mal den äh, ihren Finger äh, zeigt, äh, ähm, äh, total zerrissen wird und äh, der Vertrag gleich wieder gekündigt wird und sie halt sagt so, okay, so ist das und auch sozusagen bei anderen Sachen eben über ihre Musikvideos versucht ähm, deutlich zu machen, was passiert da eigentlich äh, in Sri Lanka oder auch mit, zu anderen Problemen Stellung zu nehmen. Ein sehr kurzweiliger, interessanter und ähm, ja, sehr spannender Film, wie sozusagen, wie ähm, sicherlich auch ähm, vielleicht ein wenig positiver dargestellt, als dass, das, wenn man da mehr drinsteckt, an bestimmten Punkten vielleicht ist. Aber eigentlich würde ich sagen, so wie jemand auch, der in so einem ähm, sozusagen obersten Niveau von Popmusik, ähm, Stardom reingerät ähm, oder auch rein will, die ist natürlich auch sehr extrovertiert. Ähm, dennoch ähm, auf eine Art auf politisch-sozial aufrecht äh, bleiben kann. Ein ganz anderen Prozess ähm, begleitet O Proceso, ähm, der äh, aus Brasilien von Maria Augusta Ramos, ähm, die den Prozess gegen Dilma Rousseff, die ähm, Abgesetzte Präsidentin ähm, Brasiliens äh, begleitet und ähm, sehr, sehr intensiv, sehr nah dran. Ist auch eine, ein sehr langer Film, drei Stunden schafft er. Na, ja, nicht ganz, äh, aber über zwei Stunden, 137 Minuten. Ähm, äh, eigentlich sehr gut dieses, diese, diesen ganzen Prozessphase, wer das verfolgt hat. Also als sozusagen Anlasspunkt waren verschiedene Korruptionsskandale, wo auch, äh, ähm, wo aber eigentlich die, D. nie direkt drin involviert war und eigentlich auch deutlich war, dass sie da nicht wirklich viel mit zu tun hat. Und es wurde dann eine bestimmte Veruntreuung, äh, Korruption im Staatsamt äh, konstruiert, äh, darüber, dass sie, äh, äh, also dass sie bestimmte Posten im Wirtschaftsministerium hin und her geschoben worden sind und bestimmte Kreditzahlungen später zurückgezahlt worden waren und ähm, also eigentlich Dinge, die im politischen Geschäft relativ normal sind und eigentlich nichts mit Korruption zu tun haben und das Ganze von ähm, sozusagen von einer Rechten betrieben, die eben einfach ähm, eine Mehrheitssituation im Parlament hatte und ähm, das gegen alle Argumente durchgezogen hat. Und es hat sich jetzt im Nachhinein auch herausgestellt, derjenige, der dann in ihrer Stadt ohne irgendeine Wahl zum Präsidenten gemacht worden ist, ähm, der ist jetzt eben tatsächlich sehr tief in Korruption äh, verstrickt, ähm, tritt aber nicht zurück und hat eben die Mehrheit, die ihn auch nicht zum Rücktritt zwingt, ähm, ich fand das einen ganz spannenden Film, weil er einfach sehr nah diesen ganzen, sozusagen diesen Ablauf einfach schildert. Und man, man weiß ja, worauf es hinausläuft. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, wie, 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 so, wie die Akteure darin agieren, wie sie versuchen... Ja, in dieser letztlich politisch-juristischen Farce, die aber eben mehr als eine Farce ist, weil ja sozusagen auch politisch sehr viel dann hintersteht, ähm, was für eine Politik eben gemacht wird, ähm, äh, versucht dagegen zu halten im Wissen, wir, sind eigentlich, wir haben eigentlich kaum eine Chance. Ähm, und an bestimmten Punkten auch deutlich wird, dass das natürlich auch möglich geworden ist, weil sich die, die PT, also die brasilianische Partei der Arbeiter, Arbeiterinnen, ein ganzes Stück eben halt auch sozialdemokratisch von ihrer eigentlichen Klientel oder der Klientel, von der sie eigentlich getragen worden ist, auch, auch entfernt hat. Einen nochmal anderen Prozess, auf den ich kurz noch eingehen kann, bevor die nun dann zu Ende geht. Ist äh, der, der, auf den weiß der Film oder den hat der Film äh, The Silence of Others äh, von Almudena Carin Caracero und Robert Baha äh, nach, äh, begleitet und nachgezeichnet. Da geht es ähm, um ähm, ja, die ähm, Aufarbeitung der Verbrechen, die unter dem Franco-Regime in Spanien stattgefunden haben, in Spanien, die eben auch ähnlich wie in Uruguay oder eben noch vor dem Uruguayer Fall ähm, äh, in den 70er Jahren nach Frankos Tod, nach dem Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie ähm, mit einem äh, auch sogenannten Pacto de Silencio äh, gesagt worden ist, okay, die politischen Gefangenen des Franco-Regimes kommen jetzt frei, aber dafür... Äh, darf auch niemand äh, die ähm, die Frankisten bestrafen. Ähm, das darf noch nicht mal äh, ermittelt werden, äh, geschweige denn eben ein Prozess dagegen eröffnet werden. Darüber ist ja auch der spanische Richter äh, Baltasar bald, äh, Garzon ähm, äh, gestolpert, der äh, eben versucht hat, äh, dagegen zu ermitteln und dann äh, eben sozusagen wegen illegalen Ermitteln geschasst worden ist und in diesem Film geht es eben um Angehörige, um äh, ja, noch Lebende, die un Unrecht entsprechend erfahren, äh, widerfahren ist. Ähm, häufig geht es auch darum überhaupt rauszukriegen, wo sind Leute begraben die dafür kämpfen, dass das eben, dass dieses Gesetz geändert wird, dass diese Verbrechen aufgearbeitet werden. Und es wird in dem Film auch deutlich, dass es in Spanien nochmal deutlich mehr als in Argentinien geraubte kleine Kinder, Babys gibt. Ja, Weil es der Frankismus einfach auch viel länger gab, 40 Jahre. Und weil es dort auch das ist ganz Interessante, das wusste ich vorher auch nicht, noch mal einen, einen Wandel gab, dass sozusagen zuerst die politische Repression, wir klauen den Linken ihre Kinder und geben sie den guten Militärfamilien, ähm, dann noch mal weiterging und das, daraus sozusagen eine soziale Repression wurde. Also alleinerziehende Mütter, das in so einem katholischen Land wie Spanien das war oder auch zum Teil auch heute noch ist, geht das gar nicht. Also wird der Mutter dann erzählt, das Kind ist totgeboren und das Kind wird jemand anders gegeben. Und das hat es eben massenweise gegeben. Und es wird halt sehr deutlich, wie die heutige aktuelle Politik Politikermittlung ähm, eben blockiert. Auch es gibt, also in dem Film wird dann der Umweg über Argentinien genommen, weil Verbrechen gegen die Menschheit eben international geahndet werden können, wenn sie in dem Land, wo sie geschehen sind, nicht geahndet werden, was ja in Spanien der Fall ist wird dann in Argentinien ein äh, Verfahren eröffnet und dann geht es darum, okay, die ganzen, eben gerade die Zeuginnen und Zeugen, die uralt sind, die können nicht mal eben nach Argentinien fliegen und dann wird gesagt, okay, das geht, wenn wir eine Videokonferenz m, aus der argentinischen Botschaft in Madrid ähm, schalten und dann wird an dem Tag, wo die Konferenz eben stattfinden soll, ähm, sagt dann der Botschafter die ab und sagt, okay, er hat einen Anruf ähm, aus dem entsprechenden Ministerium in Spanien bekommen, die gesagt haben, so, wenn du nicht die... Ähm, argentinisch-spanischen Beziehungen gefährden willst, dann darf es diese Konferenz nicht geben und so wird in vielen vielen Punkten eben genau diese Bearbeitung ähm, äh, in Spanien bis heute massiv behindert und der Film begleitet über mehrere Jahre diesen Prozess und die kleinen Erfolge und ähm, ja eben den ganzen Umfang auch ähm, dessen, was da ähm, versucht worden ist und versucht wird bis heute unter den Teppich zu kehren. Ja, in diesem Sinne ähm, äh, der Bericht von, von der Berlinale über ja, Filme, meistens eher die etwas randständigeren, aber darum häufig umso interessanteren. Ich verabschiede mich.